0: Du bist ja ganz jung in der Moderation, musst dir ein dickes Lob aussprechen. Du bist die erste Moderatorin, die mich nicht gefragt hat, wie ich mit dem Namen Hühnerbein lebe. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann und äh, wenn ich in eine Gemeinde als Gastprediger gehe, dann versuche ich immer vorher herauszufinden, was mich möglicherweise mit dieser Gemeinde verbindet, ohne dass ich sie kenne. Und äh, das, was mich mit euch verbindet, ist Leidenschaft. Äh, Im Internet habe ich gelesen, dass euer erster Leitgedanke im Leitbild der Gemeinde ist, wir wollen unsere Leidenschaft für ein Leben mit Jesus teilen. Das hat mich auch nachdenklich gemacht, denn Leidenschaft hat ja immer zwei Seiten. Leidenschaft bedeutet ja immer auch, dass sie leiden schafft. Es ist ja gar nicht so einfach, leidenschaftlich zu leben. Also möchte ich heute äh, bei dem Thema Auf die Frucht kommt es an, äh, mit Leidenschaft helfen, das Leben mit Jesus zu teilen. Auf die Frucht kommt es an. Was ist für euch ein fruchtbringendes Leben? Der eine mag vielleicht sagen, ein fruchtbringendes Leben ist, wenn ich im Beruf Erfolg habe, ein anderer sagt, ein fruchtbringendes Leben ist, wenn ich mich für das Gemeinwohl engagiere oder in der Gemeinde engagiere, in der Verkündigung oder in den unterschiedlichen Aufgaben, die ihr habt, sozial, karitativ, was ihr so macht, das mag ja so ein fruchtbringendes Leben sein. Andere sagen, ein fruchtbringendes Leben ist, wenn ich heirate und wenn wir verheiratet sind, wenn wir Kinder kriegen dann ist das ein fruchtbringendes Leben. Dann frage ich aber wieder, ja, aber wenn einem Ehepaar keine Kinder geschenkt werden, ist das dann ein fruchtloses Leben? Irgendwie scheinen wir in uns so unsere unterschiedlichen Kategorien zu haben, was fruchtbringend ist und was fruchtlos ist. Ich schätze, eine Frau, die leider schon verstorben ist, die war nicht verheiratet, die hatte auch keine Kinder und das, was sie beruflich gemacht hat, das war auch nicht so der Brüller. Dann hat sie sich aus der Welt verabschiedet, ist abgetaucht ins Kloster, das fand sie auch nicht so toll und dann ist sie aufgebrochen nach Kalkutta und hat sich um die Kranken in den Slums gekümmert. Ich rede von Mutter Teresa. Da stimmt alles nicht in die Kategorien und Normen, die wir so haben, aber würde je einer von euch sagen, dass das kein fruchtbringendes Leben war? Ich denke, es ist wichtig, dass man so eine dass man Kategorien hat, also dass man einen Orientierungspunkt hat, von dem aus Maßstäbe gesetzt werden. Wenn ich so Menschen treffe, dann frage ich dir immer, sag mir mal, was hast du eigentlich für ein Verhältnis zu Jesus Christus? Wie ist deine Beziehung zu Jesus Christus? Dann sagen die immer, da weiß ich nicht, Manche, die so ein bisschen christlichen Kaffeesatz in sich tragen, die sagen dann, ja, das ist so mein seelischer Mülleimer oder das ist ein Freund oder ein Begleiter. Manche sagen, ich habe überhaupt keine Beziehung zu ihm. Ich meine, wenn ich bedenke, was ich für einen Aufstand gemacht habe, als ich mich verliebt habe, wie oft ich mit meiner Freundin und späteren Frau zusammen sein wollte, da habe ich Zeit und Kraft investiert wie viel Zeit und Kraft investieren wir dann in die Beziehung mit Jesus Christus? Und wenn Menschen hilflos sind und sagen, ich kann gar nicht über meine Beziehung zu Jesus Christus sprechen, dann finde ich das auch nicht so dramatisch, weil ja Jesus uns entgegenkommt und sagt, wenn du schon nicht weißt, was du für eine Beziehung hast, dann will ich aber dir sagen, was ich für eine Beziehung zu dir habe. Und da bietet er so sieben Bilder an oder sieben Beispiele an, an denen man das festmachen kann im Johannesevangelium und das sind die Ich-Bin-Worte Jesu. Die Ich-Bin-Worte Jesu sind ja nichts anderes als die Selbstvorstellung von Jesus Christus, was er für uns sein will, für dich sein will und für mich sein will. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin der gute Hirte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin das Licht der Welt und Heute habe ich mir mal ausgesucht, dieses Ich-Bin-Wort, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Spätestens bei den Ich-Bin-Worten Jesu wird deutlich, dass das Kernstück unseres christlichen Glaubens Beziehung ist. Es kommt auf die Beziehung an. Welche Beziehung habe ich zu Jesus Christus? Und welche Beziehung hat Jesus Christus zu mir? Und alle Ich-Bin-Worte sind Beziehungsworte. Und äh, ich will uns jetzt einmal den äh, Text vorlesen. Und wer es nachlesen will, mitlesen will, hier oder zu Hause, der findet den Text bei Johannes im 15. Kapitel wo wir nachlesen können, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Gut, ich habe 30 Jahre bei den Weinbauern gelebt. Wenn man dann so ein Bild vorträgt, dann äh, verbinden die gleich ganz konkrete Vorstellungen mit einem Weinberg und der Weinbergarbeit. Die Weinberge hier am Fuße des Westerwaldes sind etwas spärlicher gesät. Was heißt das aber? Es geht in diesem Text um nichts anderes als um die Beziehung von Jesus Christus zu uns. Und wenn man den Text jetzt so einordnet, so ins Johannesevangelium, dann sagt Jesus dieses Ich-Bin-Worte zu den Jüngern und zu der Gemeinde schon im Blick, ja, dass sein Weg mit ihnen, wo er greifbar ist, nahe ist, bald zu Ende geht. Und dann sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und irgendwann ist bald Ende, da unterliegen wir manchmal einen Trugschluss. Denn auch wenn Jesus äh, gekreuzigt wird und auferstanden ist, dann ist das ja gar kein Ende. Sondern er sagt ja, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, wenn Jesus der Wahrnehmung, dem Zugriff entzogen ist, ist er trotzdem noch da. Und weil das so ist, ist dieses Wort auch ein sehr pragmatisches und praktisches Wort für uns heute und für jeden Tag. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Die Konsequenz, die aus dieser Beziehung zwischen Weinstock und Rebe erwächst, sind Früchte. Deswegen auch auf die Frucht kommt es an. Aber welche, welche Früchte sind denn gemeint oder von welcher Frucht denkt hier Jesus oder redet er? Oder was sind für euch denn die Früchte des Geistes? Was sind denn für euch die Früchte, die aus eurer Beziehung zu Jesus Christus heraus erwachsen? Und das können wir so ein bisschen im Galaterbrief lesen. In einem Vers, da heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Also neun Früchte und im biblischen Unterricht, wenn wir diesen Text gelesen haben, haben die Teilnehmer am biblischen Unterricht immer gesagt, das ist ein ganzer Obstsalat kann man sich nicht für eins entscheiden? Nein, das kann man nicht. Und ähm, Ihr habt das ja alles im Blick, aber bei so äh, Jugendlichen im Unterricht muss ich das ja immer veranschaulichen. Ne? Dann habe ich meistens so eine Apfelsine mitgenommen, habe ich gesagt, das ist eine Frucht. Und dann habe ich die Apfelsine geschält und was kam dann zum Vorschein? Ja, so einzelne Apfelsinenscheiben. Und dann habe ich gesagt, diese Scheiben stehen für Freundlichkeit, für Güte, Geduld, alles das, was im Galaterbrief bringt, aber zusammen ist es letztlich eine Frucht, eine Frucht, die Frucht, die aus der Beziehung zu Jesus Christus erwächst, kann ganz unterschiedliche Facetten und Bedeutungen für uns haben. Wie kann man das mal so auf den Punkt bringen? Ich würde sagen, die Frucht aus der Beziehung zu Jesus Christus, was da im Galaterbrief steht und auch hier in unserem Text, ist so etwas wie eine Haltung, eine Einstellung und eine Haltung. Und äh, diese Haltung, wenn sie geprägt ist durch Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, dann ist das meine meine Grundhaltung, die ich habe, für die Begegnung mit Menschen in der Familie, in der Schule, in der Freizeit, im Sportverein oder wo immer ihr in euren sozialen Netzen unterwegs seid. Es geht um eine Haltung. Eins darf man allerdings äh, bei unserem Text nicht übersehen und man würde diesen Text Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben sehr verkürzen und das Wesentliche eigentlich aus dem Auge verlieren. Denn am Anfang heißt es ja, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Also, Jesus macht hier die Rechnung nicht auf, ohne Gott seinen himmlischen Vater, der der Weinbauer ist. Und was ist das Wesensmerkmal eines Weinbauern? Er hält Ordnung. Was vertrocknet ist, schneidet heraus, Was äh, nichts taucht, wird zurückgeschnitten. Und äh, er beschneidet dann auch die Weinstöcke so wie wir das vielleicht hier in unseren Gärten auch machen. Wir beschneiden manchmal ja auch die Bäume, nicht um die Bäume zu verletzen, sondern damit Saft und Kraft reinkommt und wir gute Äpfel ernten oder gute Birnen oder Pflaumen. Und in unserem Text ist da die Rede, dass Gott zurückschneidet, nicht um zu verletzen, sondern damit noch bessere Frucht hervorkommt. Kann ja mancher sagen, Hühnerwein. was sollen wir denn jetzt mit diesem Beispiel da von Ackerbau und Viehzucht und von den Weingärtnern? Aber da knüpfe ich an, an dem Leben von jedem Einzelnen. Wer von euch hatte nicht in seinem Leben, und wenn es in der Rückschau ist, schon mal Begrenzung erlebt, Beschneidung erlebt, die Situation erlebt, es ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Meine erste Frau verstarb, ich alleinerziehender Vater, wurde mich dann um so einen 13-jährigen Jungen da, den Kleinsten noch kümmern musste. Da habe ich auch erst mal gesagt, das war nicht mein Plan. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Das war eine massive Beschneidung meines Lebens. Und wie ist es mit beruflichen Träumen? Ja? dann fehlt dir eine Zehntelnote oder eine halbe Note, um irgendwas zu studieren, worauf du dich gefreut hast. Dann machst du ganz was anderes. Aber aus der Rückschau heraus ist dann auch oft zu erfahren durch die Begrenzung, dass einem da neue Kräfte zugewachsen sind. Ich äh, habe einen Lieblingsort hier in der Nähe. Der hat 24 Stunden auf, da kann ich immer hingehen und kann ich mich immer reinsetzen. Das ist die Autobahnkirche in Wilmsdorf. Und wenn ich mir dieses Buch ansehe, dieses äh, Fürbittenbuch, oder wo Leute was eintragen, Kinder malen da was, ähm, dann haben da ganz viele Menschen mit mir etwas gemeinsam. Wenn ich Kranke oder Sterbende in Siegen im Krankenhaus besucht habe und ich fahre dann nach Haiger zurück, dann fahre ich meistens erst in diese Autobahnkirche und muss dann so runterkommen und bete dann und ja, und manchmal schreibe ich dann auch was in das Buch. Aber. Das erkennt man ja alles erst aus der Rückschau. Also wenn du in dem Schlamassel richtig drin bist, dann fragt man sich, womit habe ich das verdient? Warum ausgerechnet ich? Und dann, Herr, wo ich mir doch so die Absätze krumm renne für dich und mich so engagiere... Sonntag für Sonntag turn ich über Deutschlands Kanzeln und dann lässt du meine Frau sterben und ich bin alleinerziehender Vater und wenn ich etwas nicht gelernt habe, dann war das alleinerziehender Vater. Mein Sohn war dann deutlich in Rückmeldung, hat ihm gesagt, Papa, es ist schön, wenn du mein Vater bist, versuch bloß nicht jetzt noch meine Mutter zu sein. Denn nichts anderes, dass ihm das auch alles zu viel war. Also, der Weinbauer, der in dem Garten schneidet, zurückschneidet, das rausnimmt, aber auch beschneidet, was ja auch Schmerzen verursacht, manchmal blutet man dann auch innerlich. Und das dient ja dazu, dass mehr Kraft kommt und erwächst. Und warum macht Gott das? Warum? Gott möchte, dass wir nicht verloren gehen. Gott möchte, dass wir gerettet werden. Und Gottes Liebe ist eine Suchende Liebe, den Menschen suchende Liebe, Gleichnis vom verlorenen Groschen. Gottes Liebe ist eine nachgehende Liebe, Gleichnis vom verlorenen Schaf. Gottes Liebe ist eine verzeihende, den Menschen in den Arm und wieder aufnehmende Liebe, Gleichnis vom verlorenen Sohn. Die Motivation ist Liebe und Jesus Christus ist sozusagen die Brücke, die Brücke der Liebe Gottes zu uns Menschen. Nicht der Mensch klettert hoch zu Gott auf einer Leiter, sondern Gott kommt runter zu den Menschen und begegnet uns in Augenhöhe durch Jesus Christus. Bleibt in mir, sagt Jesus Christus, und ich in euch. Bleibt in mir und ich in euch. Eine engere Verbindung kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. wo Gott sagt oder Jesus sagt, kommt Leute, kommt, auf mich könnt ihr euch verlassen. Und wenn etwas, junge Menschen, ich habe ja mein ganzes Leben mit, mit Jugendlichen oder mit jungen Erwachsenen gearbeitet und mich um die gekümmert, also wenn junge Menschen oder wenn Menschen überhaupt sich zutiefst etwas wünschen und eine ganz große Sehnsucht in sich tragen, dann ist es die Sehnsucht nach Verbindlichkeit, nach Verlässlichkeit. Und deswegen sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir in Verbindung bleibt, wer bei mir bleibt, bei dem bleib ich. Und das wird sich dann widerspiegeln im Lebensvollzug. Menschen, die eine Beziehung zu Jesus Christus haben, fallen im Regelfall auf. Und wenn die Leute nur sagen, hm, irgendwas ist mit denen anders, irgendwie denken die anders, verhalten sich anders, und was ist das? das erwächst aus der Beziehung heraus. Und deswegen ist dieser Predigtext heute, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ein Angebot von Jesus Christus für jeden Einzelnen von euch zur Beziehungspflege. Und er wünscht sich eine ganz intensive Beziehungspflege. Und wenn ich eine richtige Beziehung zu Jesus Christus habe, wisst ihr, was dann entsteht? Was dann in uns wächst? Leidenschaft. Leidenschaft die Sache von Jesus Christus. Amen. Ich möchte noch beten und wer nicht mehr sitzen kann, kann auch aufstehen. Lieber Vater, wir danken dir, dass du Jesus Christus in die Welt geschickt hast, als Brot des Lebens, als Weg, als Wahrheit als den guten Hirte, aber auch als den Weinstock, an dem wir dran sind. Und durch seine Kraft in unserem Leben kann ganz viel Frucht erwachsen. Und so bitten wir dich um eine gute Beziehung der Menschen zu dir, auch insbesondere der Menschen hier in der Gemeinde zu dir, die jungen Leute in der Jugendarbeit oder jetzt im Kindergottesdienstangebot, die noch suchen nach einer guten Beziehung zu dir. Oder auch die Alten und Kranken, die vielleicht gar nicht mehr hier in den Gottesdienst kommen können, das Ganze zu Hause dann über einen Livestream oder wie auch immer hören und die krank sind, die vielleicht auch, das Ende ihres Weges vor Augen haben und die sich dann fragen, wird meine Beziehung zu Jesus Christus mich in die Ewigkeit tragen? Oder dann auch für die Orientierungslosen, die nicht wissen, auf was Verlass ist, die eine große, tiefe Sehnsucht in sich tragen nach Verbindlichkeit, nach Verlässlichkeit. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass du Jesus Christus zu uns geschickt hast, auf Augenhöhe, damit wir nicht verloren gehen, sondern gerettet werden und die Chance haben, durch die Beziehung zu einem fruchtbringenden Leben im Hier und Heute, aber auch die Chance haben für ein Leben in der Ewigkeit. Amen.